创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节犹如身临其境的体会，每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰森五维。其实啊，在养猫的时候呢，有一个需要符合的基本条件，就是你的心脏呢要足够强大。为什么呢？因为呢，猫咪总是会看到你看不到的东西。我并不是说那些在农历七月才会出现的好兄弟哦，我说的是呢，那些细小的尘埃啊，或者是可能一些昆虫啊。他们的确会待在那边看很久，然后你就会觉得好像看到什么东西，那你就不需要呢，就是想太多，因为他们呢只是看到一个小小的昆虫而已。为什么突然间这么说呢？是因为啊，那天呢 ，Molly 也就是我家的大猫呢，它就真的是望向天花板很久，结果仔细一看，原来是那种脚非常长、非常细的那种蜘蛛，所以就突发奇想做了今天的节目绘本当中的蜘蛛。好忙的蜘蛛。一大清早，蜘蛛拖着一根细细亮亮的线，被风吹呀、啊、吹，吹过了原野。最后，它在农场旁的篱笆上停了下来，然后开始用它那根亮亮的线织起网来。<笑>马儿说：“要不要去兜风啊？”蜘蛛没有回答，它正忙着织网呢。猫猫，母牛说：“要不要去吃点草啊？”蜘蛛没有回答，它正忙着织网呢。爸爸，绵羊轻轻地说：“要不要去原野上跑一跑啊？”蜘蛛没有回答，它正忙着织网呢。咩咩，山羊说：“要不要去岩石上跳一跳啊？”蜘蛛没有回答，它正忙着织网呢。小猪说：“要不要去泥塘里打滚呢、啊？”蜘蛛没有回答，它正忙着织网呢。哦哦，大狗大声的叫：“要不要去追小猫啊？”蜘蛛没有回答，它正忙着织网呢。喵。小猫说：“要不要去睡觉啊？”蜘蛛没有回答，它正忙着织网呢。呱呱，鸭子大声地问：“要不要去游泳啊？”蜘蛛没有回答，它终于织好了网。呱呱呱，公鸡啼叫着说：“要不要抓只苍蝇啊？”
，蜘蛛在他的网上抓住了那只苍蝇。就是这样，呜呜！猫头鹰问：“是谁织了这么漂亮的网啊？”蜘蛛没有回答，他已经睡着了。这真是非常非常忙碌的一天呢、啊。好忙的蜘蛛！这部作品呢，大家听完了之后就会觉得，哎，那个文字一直在重复，对吧？其实呢，这个啊，就是一个所谓的给幼儿的孩子听的绘本呢，必须要必备的一个条件。当你一直不断的重复之后呢，这些幼儿他们的领悟能力本来就很低嘛，他们多听了之后呢，他们才会真正的抓到你要表达的东西是什么的。而且每一只动物出现的时候呢，文字啊就一直在不断的盘旋，到最后呢，哎，你其实才会发现到。原来有一个非常重要的动物一直都在，这只苍蝇呢，其实一开始不管是哪个动物出现的时候，它都一直在。但是呢，可能因为大人嘛，大人都只会把心思呢放在文字，所以呢就会把心思放在文字的同时呢，忘了那只苍蝇一直都在。直到你看到结局之后，你才会发现到这只苍蝇呢最后被吃掉了之后，你才会重新翻回去，然后你就发现这只苍蝇呢一直都在。当然，你可以能够在跟孩子朗读的过程中呢，让孩子去认识每一个动物的叫声在文字上是怎么样去呈现的。当然，里面呢有呃英文的翻译的话呢，就更加的贴切。不过，每个语言呢，其实有用不同的方式去翻译或者是去诠释他们对于那个动物的叫声的。那这些呢，可能就可以能够顺便的在你讲完绘本之后呢，跟孩子去科普每一个国家的动物的。声音，顺便呢，去让他们知道这些词汇，就是可以能够在你写作的时候去呈现动物的声音了。你还可以能够从过程中去了解这些动物出现的时候的一些习性了。比如说，山羊呢出现的时候啊，却是邀请蜘蛛一起去跳岩石。山羊呢有着非常惊人的那种攀爬岩石的能力哦。有可能呢，是因为他们的脚的那个结构呢比较不一样，他们可以能够在十米的高处呢跳上跳下，完全不受伤的。当然，这部作品呢是非常非常有创意的，就是它不只是一本非常普通的绘本而已，你是可以能够跟孩子在读这本书的过程中呢，让孩子去触摸到什么呢？触摸到这只一直在织网的蜘蛛的那种感觉，所以可以能够顺便呢去激发他们的。感官刺激，感官刺激，我很常在节目中说五感嘛，就是有视觉、味觉、听觉、嗅觉跟触觉。而这部作品是难得可以让孩子去感受到触觉的，因为呢，从一开始第一只动物出现到最后一只动物出现，直到苍蝇被它吃掉的时候呢，那个蜘蛛的网呢，从一开始的只有一条线，慢慢的织到后面的时候呢，哎，你摸上去的感觉肯定是不一样的。回到艾瑞卡老师，我一定要讲的就是呢，他的画风啦，他总会用他一贯的做法，用拼贴的方式啊，或者是用不同的风格的方式呢去结合，让你呢可以能够在画面当中得到满满的惊喜。比如说，绵羊的毛呢是特别突出的，让你可以能够找到重点。重点就是呢，你除了能够去摸到那个蜘蛛网之外，你也可以能够看到艾瑞卡老师画的那个画面，他所用的用心之外呢。你还可以能够最重要的就是感受到这部作品的节奏。这部作品你真的是一步一步的去见证这只蜘蛛它怎么样从无到有的一个状态，如何将一个可以能够保护自己、可以让到自己能够吃的这个
呃，算是一个武器呢，从无到有的这样的一个过程，从中的潜移默化的让孩子知道，如果你想要成功，你必须要刻苦耐劳，像这个蜘蛛一样的。蜘蛛呢，也是真的，一点一滴的将自己的这个蜘蛛网给织起来，最后才可以能够吃到苍蝇啦。所以第一步要跟大家分享的就是《好忙的蜘蛛》艾瑞卡尔老师的作品，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是林颂维。如果你是我的，真的是很忠实、很忠实的听众的话呢，你可能会觉得，哎，我的声音好像真的是有点沙沙的。不要怀疑，我上个星期休息了一个星期，对吧？我的声音其实还没有完全恢复。不过呢，我想说，尽量的就是可以能够每个星期都跟大家在空中更新一期的节目，不然的话，大家可能就会遗忘我。所以呢，我就还没有完全康复的一个情况之下呢，继续给大家做节目。所以大家可能用耳机听 ，OK， 让声音呢可能可以稍微大声一点点。因为我觉得大家可能会觉得，哎，今天的声音可能状态没有非常好，但是大家就体谅体谅一下啦。好啦，今天的儿童文学品读会的主题呢，就是蜘蛛。接下来这部作品呢，也是我一搜到蜘蛛之后呢，我非常喜欢的。到底是怎样的呢？故事非常简单，先来跟大家读书。这部作品的名字叫做《蜘蛛先生要搬家》，文汪敏兰，图赵国宗。南京师范大学出版社出版，《蜘蛛先生要搬家》。你说谁呀？我说蜘蛛先生啊。蜘蛛先生怎么了？蜘蛛先生要搬家。蜘蛛先生为什么要搬家？蜘蛛先生的家把扫把小姐的裙子缠在一起了。蜘蛛先生什么时候搬的家？太阳一出来，蜘蛛先生就搬家了。蜘蛛先生是怎么搬的？蜘蛛先生用八只脚，一二三四五六七八的爬到屋顶上。爬到屋顶上以后呢，蜘蛛先生像荡秋千一样，从屋顶荡到电线杆，又从电线杆荡到树枝上，一站一站的荡过去，最后就荡到玩具店的屋顶上了。蜘蛛先生找到盖房子的地方了吗？是啊，蜘蛛先生在玩具店的墙角边找到盖房子的地方了。蜘蛛先生用什么盖房子呢？用肚子里的丝线呢、啊？蜘蛛先生从肚子里吐出长长的丝线来。蜘蛛先生的新房子漂亮吗？很漂亮，他的房子又大又通风，是世界上最漂亮的房子。蜘蛛先生以后还会不会搬家呢？我也不知道
，你说呢？蜘蛛先生要搬家，这部作品就是这么简单啦。接下来前一段呢，就跟大家去说出了一个蜘蛛呢，他非常非常努力的在建构自己的家，那结果这一段呢，却是非常努力的想要离开自己的家。那为什么他要离开自己的家呢？是因为啊，他的家很常会跟其他的东西缠在一块。而这一次呢，是因为他缠跟一个扫把，可能对他来说太脏了，所以他就不喜欢了。这部作品为什么会被我带到这一段来去说？除了是因为他跟上一段的故事情节呢是完全相反的之外呢，我非常非常喜欢这部作品的画风。我妈妈有跟我说过一句话，她说最难画的图画是什么画呢？最难画的图画。其实是童话，童年的画作，而这部作品呢，其实它就做到了。这部作品呢，它真的是大量的在模仿孩子作画的那种感觉，不只是不规则的线条，连色块呢都尽量的可以能够去让到孩子呢去感受到这部作品好像真的是小朋友在画的。我举个例子好了。这部作品的蜘蛛呢，其实就是两个椭圆形，上面的那颗椭圆形呢，就可以看到很明显的一个蜘蛛的笑脸，下面呢就是蜘蛛的算是屁股了，它的八只脚呢就往外延伸，而那八只脚的手上是有穿鞋子或者算是手套的，因为你不知道那是手还是脚嘛，对不对？然后呢，当一开始第一句是说，你说谁呀？我说蜘蛛先生的时候呢，你会看到前面有两个类似小朋友的人，然后那个小朋友的形象呢也是非常非常简单的线条去画出来的，然后眼神呢也是非常非常可爱的，比例上是完全不对的，但是你就可以能够从这样的一个做法当中去觉得这个是小朋友画的，然后孩子看了之后呢，就可以非常贴切他们的心了。而且啊，我觉得这部作品最棒的点就在于呢，除了画风很成功之外呢，就非常完整的去呈现出了蜘蛛的形态，生活呢也呈现出来的。你想象得到哦，如果扫把扫把很久没有用了之后呢，当然就会滋生蜘蛛网嘛，对吧？虽然很不符合自己的人格，但是呢，却是绘本好玩的地方啦。再来就是啊，哎，其实蜘蛛呢，他们的生活也是荡来荡去的。像是真正我们所看的 Spider-Man， 也就是蜘蛛侠那种，真的是这边飘那边飘的，可能也不是非常的真实。但是确确实实，如果你在大扫除的时候呢，有蜘蛛出现的时候，蜘蛛确实就是会用着它的蜘蛛网呢去荡来荡去，对吧？所以我觉得这一点是非常非常棒的。反正这部作品呢，它真的是站在孩子的角度去思考、去出发、去创作。然后呢，用不同的问题去引导孩子，引起他们的注意，然后引起他们的好奇心之后，贴切他们，因为爱问问题就是孩子的本性，对吧？还有另外一个最棒的点就是开放式的结局。其实开放式的结局呢，就留很多的空间给家长或者是老师有机会呢，跟孩子去做更深度的这个对话。你不会有任何的距离感，因为这部作品是站在儿童本位创作的书。这部作品的名字叫做《蜘蛛先生》。要搬家，创造价值的声音。B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维，来到了第三本书，要跟大家分享的绘本当中的蜘蛛呢，当然少不了的就是这本书啦。这部作品的名字呢，叫做《蜘蛛的日记》，文朵林·克罗宁，图哈林。布里斯，翻译侯超，北京科学技术出版社出版，《蜘蛛的日记
三月一日，今天是学校的祖父母日，我带着爷爷来到了学校，他教了我三件事：一，蜘蛛不是昆虫，昆虫有六条腿；二，没有蜘蛛，昆虫就会称霸世界；三，蝴蝶沾一点烧烤酱，味道会更好哦。三月十六日，爷爷说，在他年轻的时候，蜘蛛和苍蝇的关系并不好，现在。一切都不一样了。三月二十九日，在今天的体育课上，我们学习了如何利用风去远方旅行。回到家后，我制作了复习卡片，苍蝇也制作了复习卡片。我有点明白了，爷爷为什么不喜欢他了。蜘蛛在自己的复习卡片上写：“爬到高处，喷出蛛丝，乘风飞行。”而苍蝇则写了一个字：“飞。”四月一日，今天我和姐姐去公园玩。我们先试了跷跷板，又试了轮胎秋千，还是不行。我们在饮水处织了一张黏糊糊的大网。这次我们成功了！哎呀！四月十二日，今天是学校的安全日。我们知道了吸尘器能织掉蜘蛛网，它非常的危险。所以如果听到吸尘器的声音，我们应该停、跳、跑。四月十三日，我们举办了防吸尘器演习。我停下了手头的事，不慌不忙，尖叫的冲出了房间。明天我们还会再来一次哦四月十七日，今晚我在蚯蚓家睡。我希望他们家的晚餐不会再是树叶和烂西红柿了。五月七日，妈妈说我越长越大了，我的表皮对我来说太小了，于是我脱皮了。四月八日，今天有展示课，于是我把皮带到了学校。六月五日，长腿老爹笑话苍蝇，说他用脚吃饭。现在。他躲在树屋里不肯出来，我要去找长腿老爹谈谈了。六月六日，我找到了长腿老爹，他比我想象的大多了。我什么也没说，还把我的午餐进献给了他。六月七日，今天苍蝇的树屋被风刮走了，爷爷也被刮走了。六月十八日，我收到了爷爷寄来的明信片，亲爱的孙子。呼啦啦！我在巴黎着陆了，巴黎的虫子很好吃哦。这是法国小虫的腿，尝尝吧。蜘蛛收。六月三十日，今天爷爷回来了。我迫不及待的想听他乘风飘扬过海的故事，事实却是他借着微风去到了机场，在机场的头等舱睡了一觉。七月二日，今天苍蝇来我家玩，被粘在了我的网上，他妈妈只好来接他。爷爷笑得有点过分。从现在起，只能是我们去苍蝇家玩啦。七月九日，今天是我的生日，爷爷说我已经长大了。应该知道活得长久幸福的秘诀了。
，绝不要在鞋子里睡着喽。七月十六日，害怕我的是谁呢？苍蝇的妈妈，小虫子，以及在公园饮水处喝水的人。七月十七日，我害怕的是什么呢？长腿老爹，吸尘器，长着一双大脚的人。八月一日，我希望人们不要因为个别蜘蛛咬人就对所有的蜘蛛抱有偏见。我相信，只要愿意花时间了解对方，我们完全可以和睦相处，就像我和苍蝇一样。六月一日，今天交了一个新朋友，他个头很大。蜘蛛日记，创造价值的声音。B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。上一段呢，就给大家说了《蜘蛛日记》这部作品。其实它的结尾呢，是停在六月一日哦。它是特别呢，在封底有画的，因为呢，在最后一页还没有到封底的时候呢，日期已经到了八月一日了嘛。不过呢，封底特别，它有一个非常完美的结局。在六月一号的时候，封底呢，这只蜘蛛啊，它交了一个新的朋友，它的个头很大，其实它是一只狗，特别特别的可爱。这部作品呢、啊，其实呢，在用一个非常特别的方式呢，去呈现了蜘蛛的那种生活习性哦，让我想起了，其实在，在、呃、啊几个星期前呢，我找来了我的好兄弟维荣去分享的绘本当中的蝙蝠。而那本书的书名呢，叫做《星月》。如果大家想要回顾的话呢，可以能够去到各大的 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast、b r a d i o c o 的 Apps 呢，去重温一下那时候我跟维荣一起去讲的那一集。那这次《蜘蛛的日记》跟《星月》这一集当中的《星月》的书又有什么样的一些情节呢？我觉得是第一，它真的符合了儿童本位的创作。他站在孩子的角度呢，去真的深入蜘蛛的这个世界，用这种很诙谐的日记的记录的方式呢，去真正的让你了解蜘蛛的所有的一切。你可以从中去感受到他会脱皮啊，你可以从中知道他本来不喜欢苍蝇，但现在跟苍蝇是好朋友啊。你可以知道他最害怕的是吸尘器啊，等等等等，这些其实都可以能够在作品当中去呈现出来，去知道的。我觉得这个就做到了。一边好玩，又一边科普的绘本的一个魅力跟绘本的特色啦。当然，用这种非常诙谐的方式、非常幽默的方式，用日记去记录蜘蛛的这个日常生活呢，有一个最大的好处是什么呢？其实你可以能够跟着剧情的这个发展呢，去对于蜘蛛这个大家会很怕的这种生物呢，对它改观。因为呢，你会真的是从第一次，应该说是从年头。一直跟他到年尾，你会见证他的成长。其实他跟人都一样嘛，也是有生命的，会脱皮。虽然并不是大家想象中的那种很可爱，像猫咪或是狗的那种形象，但是其实蜘蛛它也有可爱的一面。而且其实作者呢，他当然有多多少少的在里面透露了一些东西，一些讯息，就是呢，其实并不是每一只蜘蛛呢都是这么恐怖的。有些蜘蛛呢，第七界却是好蜘蛛。这里面就吐出了他的心声嘛，就是不要为了一些蜘蛛可能有毒性而对于蜘蛛有偏见。我觉得这一点是作者呢在潜移默化的告诉孩子，我们在生活当中啊，可能的确有一些坏人，或者是的确有一些不好的人，但是我们也尽量的不要去一竿子打翻整船人，尽量的
不要觉得哦这一类型的人就是不好的。我觉得这些呢都是绘本潜移默化可以能够得到的一些价值观了。那我要说回这部作品呢，最重要的点就是我喜欢这部作品的最主要的原因是它真的很幽默。有什么东西很幽默呢？可能现在跟大家重提一下，就是才刚刚开始不久，日记里面的其中一页就有说，哎，其实蝴蝶蘸酱呢是特别特别的好吃的。你就会知道，哎，其实蝴蝶是蜘蛛的这个食物。然后你在过程中也不会觉得很血腥，因为呢，这的的确确就是食物链的一份子嘛，就是食物链的一个过程。蜘蛛的确是需要。吃掉蝴蝶的，然后蝴蝶呢，它可能就是吃花蜜啊，或者是等等的，这个可能也是我们可以能够透过这部作品去做延伸的一个教材，或者是延伸的一个课纲，或者是你可以带他做的一个后续的一些讨论啦。当然啦，里面呢一样啦，跟前几部作品也同样的，就是你会看到呢，这只蜘蛛啊，它是非常努力的，就是它努力飞啊，努力变更大啊。努力长大啊，这些都是这部作品它隐藏着的讯息。然后，我觉得有一篇是我特别特别喜欢的，就是当他去写，就是身为蜘蛛一定要做的事情，或者是一定要记得的事情的时候呢，我有特别读给大家听。其实他并不是用文字去叙述的，他是用图片在叙述的。但是呢，我觉得我必须要读出来，所以呢，大家才会去明白。这一页呢是在3月29日发生的，那时候呢在体育课的时候啊，老师呢就教他们怎么样用风去到远方去旅行嘛。然后呢，蜘蛛就写了三张的复习卡片，第一个呢就是要飞到高处啦，然后第二个就是要吐出蛛蜘蛛丝啦，然后第三个就是要乘风去飞行。你就觉得哎很有画面感，结果呢那个苍蝇啊却是一脸傲娇、一脸骄傲的，就是那个斜斜的笑容呢去说什么呢？他只写了一张。那张的内容只是写了一个字“飞”，然后呢，当你看到那个“飞”的那个字条的时候呢，旁边的文字竟然就说：“我有点明白爷爷为什么不喜欢他了。”所以其实真的是一个图文并茂的这件事情啊，就是完全的通过图跟通过文字的这样的一个结合呢，让你真正的去，呃，不用用非常多的文字就可以能够明白作者到底要表达的东西是什么了。当然啦，也还有很多的儿童本位创作，站在儿童的角度去创作的一些情节啦，包括了那只苍蝇啊，它的家呢是很难形容的，就是你会看到很多的所谓的废物呢被架构起来、被建设起来之后呢，就可以能够成为蜘蛛的家。有什么废物呢？可能可以稍微跟大家说一下的，就是呃，有蜡笔啊，然后有一些坏掉的花盆啊，有所谓的乐高啊。有邮票啊，然后还有可能喝过的吸管啊等等的。那除了苍蝇的家之外呢，还有的就是，当那个蜘蛛啊的爷爷回来的时候呢，他们就往高高的地方去飞嘛。往高高的地方飞的时候呢，还会看到另外一个也是很可爱的东西，就是他们进到了森林里面，要去跟苍蝇一起和谐共处嘛。因为他开始跟苍蝇一起变成好朋友之后呢，你会看到。除了啊、呃，所有的东西被放大之外呢，你会看到有一个铝罐，因为那铝罐突然间变大了嘛，因为你站在昆虫的角度，然后你就会看到呢，那个铝罐的那个罐子的那个头当中，就我们喝的那个地方呢，就有很多的蜘蛛丝，然后那边呢就写着蜘蛛俱乐部，所以或许里面就是蜘蛛所住的家，而那边对于苍蝇来说是很可怕的，因为充满着蜘蛛丝，然后呢，当它不小心被粘住的时候呢，又要麻烦它的妈妈。反正你就一直都不断的跟着一天一天的这个这样子的一个进步呢，去
见证到他们之间的友谊，然后呢，也可以能够在过程中一直都在笑。尤其是那个爷爷呢，他坐头等舱去到了另外一个国度的时候，就特别特别的好笑。你会觉得哦，可能他是飞去的，但原来他还真的是飞去，不过他是借助飞机。我觉得这一部是非常棒的。当然，最后最后在结束这段之前呢，还要跟大家说的就是呢。蜘蛛的日记啊，其实有前一部作品。前一部作品呢，并不是以蜘蛛作为主要的角色的，而是用蚯蚓作为主要的角色。而作品的名字呢，就叫做《蚯蚓的日记》。而蚯蚓呢，也有在这部作品当中去出现，所以呢，会有那种连载的感觉，让你可以能够有熟悉感。这也是看同一个作者所创作的书的一个很重要的一个感受跟感觉啦。好啦，希望今天透过我分享的三部作品呢，可以能够让你改变蜘蛛的一些感官跟认知。然后呢，也还是在这边跟大家说的是啊，今天的声音的确没有非常好，也谢谢你呢坚持这么难听的声音，也硬硬的把我的节目给听完。希望下个星期我的声音可以恢复正常，然后呢，可以能够再活跃一点点。因为我今天真的是没有办法很用力的跟大家说话。一用力的话就会走音，一走音就超难听，所以谢谢大家留守到现在。下个星期希望我的声音康复了之后呢，可以给大家做更好听跟更优质的内容喽。下星期同样时间同样电台再见喽，我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio